0: Всім привіт! Мене звуть Віка, і це мій підкаст «Не USB, мені мозок». Тут ми спілкуємось про корпоративну IT-освіту. З представниками різних компаній будемо обговорювати розвиток IT-індустрії і навчання в ньому. І будемо розбирати, з чого все ж таки краще почати свою кар'єру в IT. Вітаю у новому випуску! Сьогодні в мене в гостях Оля, універсіті-програм-менеджер Офсігма Software.
1: Всім привіт! Мене звати Оля Осаречук, і я з компанії Sigma Software. А якщо бути зовсім-зовсім вірним, то Sigma Software University — це та частина Sigma, яка відповідальна за всі освітні продукти.
0: Добре, дякую. Якщо чесно, трішки хвилююсь. Вперше в мене сьогодні в підкасті гостя, з якою я не була знайома раніше. Тож для мене це такий ж новий досвід і сподіваюся, це буде цікавий та доволі відвертий випуск. Оль, розкажи, будь ласка, трішки про себе, про свою роботу в компанії. Чим можеш поділитися цікавим? Дякую, Вікторія. Я
1: спробую про себе трішки поділитися з компанією Sigma Software. Я працюю відносно недавно, бо все в житті, напевно, відносно. До того в мене теж був досвід роботи в IT-шці, іншій компанії. Ну і, звичайно, те, чим я теж дуже пишаюся, що має безпосереднє відношення і до нашої сьогоднішньої розмови, це освітній простір. Я от понад 14 років маю відношення до вищої освіти загалом. Якщо повернутися до компанії Sigma Software, тут, так як Вікторія сказала, я є університі програм-менеджером, тобто людиною, яка, по-перше, відповідальна за співпрацю з навчальними закладами по Україні, за кордоном, ну і... Також в моїх відповідальність належать ті всі програми, які дозволяють проводити нових молодих нових молоді таланти до компанії Сігма Супер.
0: Дякую, скажи, будь ласка, які найпопулярніші напрямки в компанії, на які беруть жонів, на які беруть стажування наразі є.
1: Знаєш, це, напевно, одне з таких дуже дуже традиційних запитань. Мабуть, на кожній, от просто на кожній зустрічі його запитуються, але воно дійсно актуальне. Плюсую до того, що вона актуальна, тому що кожна молода людина, думаю, що нас буде слухати дуже багато студентів, майбутніх студентів, починає думати, що окей, я йду в сферу IT, кажемо, а як вибрати те, що мені буде цікаво, і взагалі як розібратися в цих напрямках. Я, мабуть, не відкрию Америку. В нашій компанії, так як, в принципі, і в більшості зараз IT-шці в Україні, популярними є напрямки Java, Фронтен, .NET, Python, серед таких напрямків, в яких ще в нас є популярні, це, напевно, PHP, Mobile та інші. Це я назвала ті напрямки, де, як правило, в нас є завжди набори на різноманітні кемпи та інтернатури. Я думаю, ми про це ще далі поговоримо. Ну, і плюс те, що, звичайно, користується величезною популярністю,
0: на рейті. Угу, дякую за відповідь. Я розумію, що всі ми доволі великий був набір студентів. Я не раз стикалася з колегами з компанії на багатьох івентах в університетах. Безпосередньо це було саме в Харкові. Тобто ми настільки вже знали в обличчя один одного, що ми віталися, як, як доволі добрі і старі друзі. Скажи, будь ласка, наскільки змінилася ситуація з навчанням, з набором трині після того, як почалася війна? Знаєш, я повернуся до попереднього, до твого комменту про те, що всі дійсно, як
1: знайомі і друзі, коли я була тільки виключно в освітньому середовищі, я завжди думала, що це таке, ну, знаєш, дуже вузьке коло, і всі одне одного знають, всі такі знайомі і друзі. Коли я прийшла ще в АТіжку, я зрозуміла, тішка це ще більш вузьке коло, особливо те, яке пов'язане з освітнім середовищем. І от вчора я теж була на зустрічі, зустріла колег з попередньої компанії. Де ж ти не придеш сюди, колеги, там з попередньої сієї компанії. Насправді це дуже круто, що можна обмінюватися багатьма речами, розмовляти і всі ми розуміємо, і підтримуємо, бо які є проблеми, в тому числі, ті, які, які пов'язані е, зараз з війною. Тому плавно перехожу до другої частини, що, е, що відбулося. Ну, мабуть, так, як у всіх. Перших два тижні, коли розпочалися активні військові дії, для нас, для всіх, це був шок. І перше, що ставили для себе за компанією за мету, це те, допомогти своїм працівникам виїхати на безпечні території. Це було пріоритетом номер один. І я скажу відверто, перших три тижні моє життя, напевне, взагалі перетворилося на такий як кол-центр, бо ти 24 на 7 телефонував, шукав житло для колег і друзів і абсолютно не думав про якісь освітні проекти. Але ну, життя рухається далі і, напевне, вже десь так на 3-4 тижні, тобто це десь так орієнтовно середина березня, ми почали думати, окей, що робити далі. По-перше, у нас є ті люди, які почали навчання своє ще до 24 лютого, з ними треба щось робити. По-друге, є люди, яких, яких ми хотіли набирати, ми планували стартувати нові проекти. Ну, і по-третє, є запит від компанії. На щастя, проекти не зупинилися, вони розвиваються, плануються нові, треба люди. І відповідно, кажемо, треба брати себе в руки, треба думати, що будемо робити. От, одразу ми продовжили навчання за тими проектами, які стартували до 24 лютого. І я хочу сказати, що на моє велике подивування – 99% дітей, вони всі абсолютно, студентів, свічерів, вони всі абсолютно доєдналися до, до навчання. Більше того, для мене було величезним подивуванням, коли там в активній фазі обстрілюють Харків, у нас люди, які є в Харкові, кажуть, вибачте, скиньте записи, бо ми обов'язково дуже-дуже хочемо доєднатися і вчитися. І, звісно, ми всі розуміли, що ми маємо бути максимально, ну, скажімо так, допомагати цим дітям, цим людям, які є зараз на тих територіях. І ми робили записи, ми надсилали, якщо треба було, і в нас було тестування домашні завдання, ми всі розуміли. І ми дуже пишаємося, що ми закінчили ті кемпи. Тоді актуально в нас був кемп по JS, uh, в нас був кемп по Java, в нас був кемп по PHP. Ми класно їх закінчили. Більше того, ті люди вже зараз є на інтернатурах, а дехто вже є і які пішли далі, які вже є в компанії. Це, насправді, в нас, ми дуже цим пишаємося, дуже пишаємося тими людьми, які навчалися в нас на кемпах. Це була перша річ. Друге, я казала, треба стартувати щось нове. Поряд тим, що ми планували кемпи інтернатури, які ми поступово вже там трошки десь посунулися дедлайни, ми подумали, окей, що ми можемо як освітній проект. а я вже згадувала, що СІМА-СОФЕРО-Університі – це освітній проект. що ми можемо зробити корисного. І тут я можу сказати, що величезне дякую нашій компанії, яка сказала, окей, це те, що ми можемо зараз вкладатися в освіту, бо освіта навіть під час війни, вона актуальна, більше того, вона дозволяє, десь, знаєш, трішки переключитися. Людина мусить переключатися, в іншому випадку може бути дуже-дуже погана ситуація. І ми для себе поставили думку таку, давайте ми зробимо соціальний проект. для кого? Для родичів наших співробітників, а родичі їхні, це дружини, чоловіки, брати і сестри, лишаються деколи без роботи, деколи не задіяні, давайте почнемо для них. Але як завжди, добрі проекти вони переростають. І в щось більше. Ми не робили абсолютно жодної реклами, і ми не поширювали ці інформації. Іде в пабліку. Але то так завжди є. Якщо щось є дуже добре, то завжди люди його поширюють самі. Ми запустили вісім соціальних проектів. До нас було більше двох тисяч бажаючих на них навчатися. Звичайно, топові напрямки були технічні. Ми мали два технічних соціальних курси: це був JS і це був Дутнет. Я скажу так, на дотнет у нас було 750 з копійками, а на Jazz було там під 700 людей. Коли ми сказали тренерам, які будуть з цим працювати, ви знаєте, у вас така кількість бажаючих, це було так, для них така вленімна пауза. Хоч у нас дуже досвідчені колеги, вони мають досвід, звичайно, в айтішці, вони мають досвід викладання для студентів. Тобто вони розуміють, що там аудиторія може бути 150-200 людей, але поза 700. І вони кажуть, ну окей, Ну, давайте ми спробуємо. Ми, ну, це для нас величезний виклик. Ми розуміємо, що ну, ти не скажеш людині, ти зареєструвався там 150, ми тебе не беремо. Ми кажемо, окей, давайте спробуємо. І ми стартанули два великих соціальних проекти. Ми, напевно, не знаємо, як воно піде. Будемо відверто казати, що люди поступово відпадали. Це природньо. І коли я вперше відкрила реєстрацію, там 700 з копійками людей, я собі думаю, я мені хто там? Всі. От, от, от в прямому розумінні всі, звичайно, що... 90% — це люди, які ніколи не працювали в IT-шці, які до цього часу не мали. Їм, звичайно, було складно. Ми робили певними етапами, робили такі, що там перший етап. Люди розуміють, що їм складно, вони не йдуть далі. Вони могли покидати соціальний курс, вони його зрештою покидали. На кожному етапі ми давали рекомендовану літературу, матеріали. Тобто все те, що би могло бути корисним для людини під час, під час навчання, або якщо б вона його хотіла продовжити самостійно. В нас от уже а, наш дотнет-курс соціальний, він закінчився буквально минулого тижня. І я скажу більше, коли там до нас постукалися місяць назад з продакшену, вони кажуть, слухайте, може ви маєте класних людей, бо у нас буде там інтернатура. І ми кажуть, давайте ми попробуємо тих людей, які там у нас на соціальному курсі. У нас там кілька зірочок. І ці зірочки зразу попали на інтернатуру. І я хочу сказати, що ну, в нас насправді достатньо високі вимоги на інтернатуру. З одного боку, це тяжко, тому що ну, конкурентно тяжко працювати. З іншого боку, людина, яка проходить на інтернатуру, вона себе відчуває гордою, тому що її рівень реально дуже-дуже високий. Для багатьох компаній це рівень джуніора, а в нас це тільки рівень інтерна, отак от відверто кажучи. І коли ти думаєш собі, опа, ще не закінчився соціальний курс, а люди вже прийшли, круто. Ну, ось вона закінчився насправді цей соціальний курс. Ми ще маємо людей, яким ми вже пропонуємо рухатися далі. Комусь на кемп, тому що рівень трішки нижче, комусь на інтернатуру, бо він вже достатньо хороший. І є навіть такі, які перейшли на індивідуальну інтернатуру. Індивідуальна інтернатура у нас оплачувана, Ну, тобто ми розуміємо. Так, я хочу сказати, що тренерам було працювати дуже тяжко. Вони витягнули реально цей соціальний курс, але ми горді за те, що ми це зробили. І так часто зараз, так, коли питається, ви плануєте ще один соціальний курс? Ми як організатори собі думаємо, ну, ви знаєте, це трошки тяжко, але з другого боку думаю, що ти вже це зробив, можна це попробувати зробити ще раз. Тому ми не кажемо ні. Поки не кажемо «так», але не кажемо «ні», скажемо «так», ми думаємо над цим. Ну і насправді підходить до завершення наш соціальний курс по джесу. Він стартував трішки пізніше, але я хочу сказати, що там результати не гірші. І вже є люди, які вже з, з цього соціального курсу теж пішли, їм, було, їм запропонували. Тобто ти хочеш, ясна річ, що люди в тому випадку погоджуються, бо вони розуміють, що ти не просто навчився здобув знання, а у тебе ще є перспектива рухатися далі. Ну і, звичайно, я вже казала до, до цього моменту про нові, ми стартували кілька кемпів, ми стартували кілька інтернатур, і я скажу більше, ми взяли ще один виклик на себе, ми стартували міжнародні інтернатури. Це великий виклик, ми до цього компанії не мали його, це нові абсолютно ринки, нові абсолютно студенти, інтерни, але це круто, це для нас величезний виклик, ми собі поставили, це великий плюс, що ми могли, можемо і могли зробити це реалізувати під час середини.
0: Ти коли сказала про те, що у вас є міжнародні проєкти і що там також задіяні студенти, в мене перша ж була думка про те, а як же наші, наші українські студенти, як же харківські студенти, за яких в мене доволі так болить душа вже не один рік, чи не складають вони ще більше конкуренції завдяки тому, що у вас є тепер міжнародні проєкти? І чи не має тепер необхідності конкурувати не тільки між своїми колегами з групи, колегами з інших університетів? Так, тепер ще з іншими країнами. Розкажи трішки детальніше, будь ласка, про цей проект. Розвій мої сумніви, будь ласка.
1: З задоволенням розповім. Давай почнемо напевно з кінця про харківських студентів. Бо звісно, коли ми говоримо про людей, які йдуть на позицію трині джуніорів, дуже багато серед них власне, студентів. І я хочу сказати, що студенти зі східної України абсолютно не постраждали, і я надзвичайно ними пишаюся. Оце. Тоді, коли ти пишаєшся нами українцями, коли ти пишаєшся нашими студентами, я зроблю два кроки назад. Ми е, в січні місяці розпочали такий дуже класний проект для студентів. Проект Амбасадорів, і це проект, коли ми працюємо зі студентами, і ми не просто там не їм там сувенірку дали, а ми їм даємо реальне знання. Ми взагалі робимо таку вставку на те, що Знання це найдорожче, що може бути, і це те, чим найдорожчим чим ми можемо поділитися. Так, от ми працюємо з прекрасними дітьми, і в нас є один амбасадор, який є зараз на передовій. Ми там за нього кожного разу на наші колеги йому пишуть, кожного разу йому питають. І це настільки вмотивована дитина, який питається так, а коли в нас наступні активності, коли у нас якась буде зустріч? Тому я до того веду, що насправді харківські студенти, бо ти задала за харківських студентів, але так само дніпровські студенти, студенти на, на півдні України. Вони дуже активні, вони дуже класні, і точно вони, якщо конкуренція й буде, я більш ніж переконана, що вони її подолають і подолають дуже дуже успішно. І у мене є на це на це всі підстави. Щодо, якщо повертатися до таких міжнародних проектів, так ми маємо досвід проведення. Вже їх я ми вже це можемо сказати сміло. Ми от буквально в липні місяці завершили інтернатуру. Інтернатура була скерована повністю на міжнародний ринок, повністю була англомовна. Були свої виклики, звичайно, тому що треба працювати. Було з іноземними студентами, бо більші з них все ж таки студенти різних європейських країн. Зараз ми плануємо робити такі проекти, скажімо, спільні. Тобто це може бути, наприклад, звичайно, це буде рівень інтернатур, вони можуть бути англомовні, але ми плануємо туди набирати як і українських студентів, так і закордонних. По-перше, це класний досвід, тому що люди будуть мати можливість працювати вже в команді на рівні інтернатури, коли з різних країн, це є раз. Звичайно, це і конкуренція, але в тому випадку, я думаю, це буде тільки додатково мотивувати вчити мову. Тому що ми всі розуміємо, що англійська мова для IT-спеціальності – це просто must-have. Це так, як... Не знаю, що це навіть друге місце чи перше місце з основним напрямком, який ти, який ти обереш в IT-шці. Тому що без англійської просто нікуди. І плюс піднімати піднімати рівень самих інтермій, які реально будуть е- дуже круті. Це Щодо що е- що конкуренції. Звісно, у нас залишається дуже багато продуктів, е- так чи інакше ми компанії яка є в, хоч міжнародна, але з величезним пулом людей в Україні і з України, бо є такі, які переїхали. Тому у нас величезний пул освітніх продуктів україномовних, і тут абсолютно хвилюватися нема що на осінь. Ми запланували цілу низку старту кемпів, цілу низку старту інтернатур. І я скажу більше того, у нас розпочалися ще один вид роботи, який до цього часу в компанії не було, це проектна робота. Коли ми набираємо людей на проект, і коли люди безпосередньо працюють над соціальним проектом. Чому соціальним? Бо в нього є соціальна мета. Я зараз не буду розповідати всі таємниці, бо, так би мовити, все в процесі, але ми зараз маємо дуже квитячий проект. Якщо він вдасться, а я вірю, що він вдасться на 100%, то нам буде що представити не тільки як роботу студентів дуже круту, але і як класний продукт, який буде допомагати для українського суспільства.
0: Давай залишимо тут, напевно, посилання на те, де можна буде потім подивитись і прочитати про цей проєкт. Це сторінка в Фейсбуці, так?
1: Дивися, ми насправді маємо декілька соціальних мереж, ми ведемо сторінку в Фейсбуці, в Інстаграмі, ми маємо канал в Телеграмі, тобто, як правило, ми завжди всі цими новинами активно ділимося у всіх соціальних мережах, ну і, звичайно, наш сайт. Ми обов'язково цим поділимося, бо ми вже не пишаємося цим продуктом. Я не можу, на жаль, назвати, чого він стосується, але як тільки ми його будемо мати можливість представити хоч якусь уже версію, ми обов'язково, я думаю, найближчим часом це буде.
0: Круто, тоді обов'язково до випуску ми залишимо в описанні всі посилання, для того, щоб була можливість слідкувати і бути в курсі. А, слухай, ти розповіла про, про соціальний проєкт, який був для родичів, а, співробітників компанії. В мене одразу ж виникає питання стосовно віку. А, наскільки це люди з досвідом не в IT, але все ж таки не студенти? Тобто, про який вік тут йдеться мова?
1: Дивися, щодо соціальних курсів, то дійсно вони починалися як курси для... Тобто ми планували їх, як курси для родичів, але я вже так буду хіба сказати, що ми всі родичі. Але десь в шостому, напевне, є. Трішки пожартувати. Якщо повернутися до віку і навіть взяти цей соціальний соціальні ці курси, вікова категорія була дуже різна. Були, як, скажімо, учні шкіл, тобто там 15-16 років, так і були люди, яким було там за 40, за 50 і навіть за, за, за 60. Е, насправді, я завжди кажу так, що немає жодних вікових обмежень. Обмеження є тільки в нас в голові. Якщо людина хоче вчитися, хоче працювати і хоче розвиватися, вона точно буде вчитися, працювати і розвиватися. Я дуже добре пам'ятаю, як одного разу це не на цій компанії, на попередньому досвіді до нас на навчання прийшов професор, доктор наук але хімічних, якому було а, там, далеко за 50, але він дуже хотів освоїти і перейти в ідрі. Йому це вдалося. Тому це як приклад просто, що обмежень немає і в нашій компанії в тому числі. Головне, щоб людина хотіла і, і працювала. Це само основне.
0: Тобто, такого відкритого питання айджизму і про те, що дуже важко працевлаштуватися без досвіду в IT там, після 30-35, такого нема. Я правильно зрозуміла
1: Такого точно немає, І більше того, зараз більшість навіть компаній публікують про те, що протягом останніх кількох місяців кількість вічерів, які перейшли або хочуть перейти в IT-сферу, вона просто зросла дуже сильно. І ми розуміємо, чому. Більше того, тут велика мабуть вдячність державі, яка намагається допомогти таким людям. Ти ж напевне знаєш про це є проект IT Generation, який додасть ну вас будемо говорити відверто будь-який соціальний курс, який запускає компанія. Це її витрати, і вони не маленькі, і вони, як правило, просто це її от соціальний курс. І він дуже правильно називається. Це її соціальна роль для суспільства. Не завжди компанія має можливість запускати багато таких курсів, будь-яка компанія. Тому така допомога з боку держави, можливість, скажімо, таким людям навчатися, які хочуть перейти в сферу IT, це дуже круто. Ну і я похвалюся, напевно, тут ми теж долучилися до проекту IT Generation цього тижня. дня. Дякую. Цього тижня ми отримали інформацію, що ми є одним із переможців. І зараз, відповідно, робимо набір на курси, які будуть оплачуватися в рамках IT Generation. Тому оце про те, що я казала, чи соціальний курс ми будемо повторювати, чи ні. То було і так, і ні, бо подалися на IT Generation,
0: значить будемо повторювати. На USB мені мозок.
1: Окей, якщо повернутися до запитання, що очікує студента після того, як він пройшов інтернатуру і думає, що все, все найтяжче позаду, я з тобою повністю згідна, що все найтяжче і найцікавіше, зрештою, воно все є тільки попереду. Але перед тим, як перейти відповідати до цього запитання, я, можу зроблю кілька кроків назад, щоб люди було розуміння щодо інтернатури. Я згадала, що в нас вимоги до інтерна, вони достатньо високі. І з одного боку, це дійсно є вклад, тому що знайти таких інтернів є непросто. До них рівень вимог достатньо високий. З іншого боку, це великий плюс, тому що бути інтерном, ти відчуваєш себе на відповідному рівні, і ти розумієш, що в тебе буде достатньо хороший, швидкий і якісний шлях в квиті. Перед інтернатурою у нас є ще один освітній продукт, він називається КЕМ. Він є більш такий теоретичний. Тобто, коли ми розуміємо, що людина, аби потрапити на інтернатуру, вона має мати достатньо добрий обсяг знань, теоретичних, таких хардскілових, скажімо так. Відповідно, на кемпі ми це все навчаємо. Кемп, після кемпу людина переходить інтернатуру, як правило, це є групова інтернатура. Групова інтернатура – це вже є багато практики. Коли люди працюють над проектами, групою працюють, і після того часто людина переходить на індивідуальну інтернатуру. Може бути так, що людина одразу після кемпу переходить на індивідуальну Індивідуальна інтернатура, вона, як правило, вже, по-перше, оплачується, а в неї є ментор, і людина повноцінно працює над проєктом, як, скажімо, трині, бо в нас ми не використовуємо на компанії цього терміну треній, але це фактично повноцінний трині індивідуальний інтерн. Як людина перестає бути індивідуальним інтерном, вона переходить на позицію джуніора і дійсно починається найцікавіше. Насправді, ключова річ, яка є, це те, що навчання в айтішці ніколи не закінця. В тебе є певний вимог, що треба бути, як і в всіх компаніях. Що треба, щоб ти був джуніором, що треба, щоб ти рухався далі, і ти постійно навчаєшся. Я згадала, що такою навчальним таким середовищем, навчальним проектом в Сігні, це є Сіма Сотвер університі, і розповідала про себе, що відповідальна, власне, за таке навчання зовнішнє для трині. Для джуніорів в нас є так само ще навчання внутрішнє, і це величезний теж пул освітніх продуктів і проектів внутрішньої компанії. І якраз коли ти переходиш на етап джуніора, ти переходиш, скажімо, в цю складову вже більше все ж таки, як, як, внутрішні, як внутрішні тебе навчають, з тобою працюють. Ну і, звичайно, ще теж у нас у є комерційне навчання, де ми, скажімо, вже надаємо різноманітні навчальні послуги, в тому числі там, для наших клієнтів, для зовнішніх. Але є курси, наприклад, де можуть теж записуватися платні курси, де теж можуть записуватися і е, е, наші працівники. Тому з найцікавішого – Якщо там люди часом думають, що ти закінчив інтернатуру, провчився, пішов, скажімо, на проекти і можеш видихати і не працювати, це неправда. Навчання буде постійно, постійно ти будеш досконалюватися, ходити на різноманітні курси, навчатися, сертифікуватися. Зрештою, наш Сімове-Університі завжди допомагає з, з різноманітними сертифікаціями. Ти постійно будеш, скажімо, на хвилі, на драйві, постійно будеш розвиватися. Більше того, на якомусь певному етапі тобі запропонують, щоб ти в свої софт-скіли, що дуже часто буває проблемним е, моментом для девелоперів. Е, і ми тут теж зразу допомагаємо. Тобто не просто тобі сказали, ти маєш вдосконалити свої софт-скіли, і там люди десь вдосконалюють. Ми тобі зразу можемо запропонувати кілька варіантів, як. Вчора я мала нагоду теж е, в рамках проєкту соціації розмовляти про employee value proposition. І ми такі штуки дуже практикуємо, тому що це не просто, знаєш, Пройти курс «Як навчитися публічно говорити?» Можна мільйон курсів таких прослухати, але ти жодного разу не прийшов і не виступив перед аудиторією, ну, то ти розумієш, що воно з того нічого не буде. Треба давати щось практичне, і такі штуки ми теж робимо. Більше того, час до часу ми намагаємося чекати, скажімо, які є там, в момент у людині чи з soft-skillами чи з hard якщо ми бачимо, що людині щось треба підтягнути, ми завжди таке допомагаємо. Тому я ще скажу, кажу, що... Звичайно, ти будеш працювати над проєктом, це одне, звичайно, але треба пам'ятати, що навчання, воно буде з тобою, завжди. Ну і ще одна штука, яка вже з'явлена, напевне, рідше в джуніорів, але в рівні джюйори, це те, що ти починаєш бути ментором для когось, тому що це класно, коли ти маєш дуже багато знань, але це зовсім інше відчуття, коли ти починаєш, по-перше, готувати собі людей в команду, готувати людей для компанії і бути, скажімо, вчителем для когось, ментором для когось. Це абсолютно інше відчуття. Ми цього тижня мали таку внутрішню конференцію, в компанії і теж одне з питань, яке було, це було навчання, це було менторинг, і наші ментори і досвідчені і дуже ділилися їхнім досвідом, як вони ставали менторами. І всі вони сказали, що це абсолютно новий досвід, який би вони, напевно, не здобули, якби не прийшов до них пієм і не сказав, ну що, нам треба менторинг. Ну, для людей, які прийшли в етіжку, розслабитися не буде коли, буде дуже багато задач, але буде точно весело, якщо ти хочеш працювати над собою, то, в тому числі вдосконалюватися, можливості є просто дуже і дуже багато.
0: Дякую за відповідь. Ти згадала про комерційні курси, які є в компанії. Чи є можливість потрапити на комерційні курси людині, яка не дотягує до вашого рівня кемпу або до рівня інтернатури, тобто заплатити гроші і отримувати комерційну освіту? Чи є така можливість? Якщо говорити про комерційні
1: курси, то вони насправді для дуже різних цільових аудиторій. В нас є окремі комерційні курси для бігінерів. Тобто це якраз те, про що ти говориш, коли людина ну от не знає нічого, але вона має можливість, скажімо, оплатити, пройти навчання і рухатися далі. Так, такі є, за різними напрямками, але більше того, у нас є курси для експертів. Коли люди, які є там рівня сеньора, приходять і теж навчаються. Тобто у нас і такі теж є на платній основі і користуються, я хочу сказати, теж популярністю.
0: Тобто, це будь-яка людина з іншої компанії може прийти і підвищити свій рівень кваліфікації вже до більш високого рівня. Це праця не тільки з початківцями, а вже і з досвідченими, правильно? Так, абсолютно. Зрештою, коли відкривали
1: Сігна-університет, це було в 2014 році, ключовою ідеєю були якраз комерційні курси. Тому що ми мали достатньо і маємо достатньо високу експертизу, якою можемо ділитися з іншими. Чому ні? Ну, немає якогось, Не треба жити в тому світі, коли ми кажемо, ми маємо якісь знання, ми маємо їх приховувати, нікому не давати. Це неправильно. Тому так, ми маємо багато курсів. Найкраще повна карта курсів є представлена на сайті. Тобто тут абсолютно без проблем. Заходиш, вибираєш, там показано рівень. І в нас навчаються люди з інших компаній цілком і Повністю, без проблем.
0: Круто. Це дуже круті проекти, тому що не всі компанії дозволяють собі вкладати багато сил в навчання вже діючих експертів. І якщо така можливість дається ринком, то чому б ні? Е- мені б хотілося, напевно, завершити випуск тим, що е- отримати від тебе поради тим, хто наразі шукає роботу, тим, хто шукає свій шлях в ІТ. Що почитати? З чого почати ознайомлення? Я розумію, що дуже просто в Інеті забити в Гуглі, як стати айтішником і висвітлиться багато спеціальностей. Але якщо ми кажемо про мову програмування, наприклад, то як вибрати, яка саме мова програмування буде відкликатися? Які твої поради? Це насправді дуже гарне
1: запитання. І я тобі скажу навіть більше, що... Як вибрати напрям, мову, за яким ти будеш працювати, ним задаються не просто люди, які ніколи не мали відношення до IT, а навіть ті люди, які вже почали пов'язувати свою долю з IT. І тут найперше я маю на увазі студентів IT-спеціальностей. І будемо говорити відверто, якщо взяти перший, другий курс. Дуже часто вони не знають, за яким напрямком вони хочуть. І вибір є так приблизно... А, мій колега пішов на джаву то може я теж піду туди на джаву або там не знаю сусід по кімнаті сказав що дотнет то круто ну то я йду на дотнет і тут насправді по-перше варто дійсно почитати собі трішки про ці мови програмування варто попробувати зараз є дуже багато змітних є онлайн, і можна принаймні спробувати щось почитати, спробувати навіть щось, щось заходити на тому, чи тобі воно зайде, чи тобі воно відгукнеться і сподобається. Обов'язково варто подивитися динаміку цієї мови, тобто наскільки вона розвивається, наскільки вона буде перспективна. Я не кажу не обирати мови, які десь можливо там можуть стати неперспективними, бо тут є питання таке, ти працюєш в одному напрямку, якщо ти його хочеш змінити, а випадків у нас таких дуже багато, «Ти можеш це зробити». Тобто тут з цим ніколи проблем не було. Ну і, зрештою, я теж перевідкрию трішки таємницю. Працюючи багато зі студентами, з свічерами в тому числі, ми зрозуміли, що, напевно, треба якийсь такий проєкт, який допоможе людям розібратися, якому програмуванні я хочу обрати. І е, зараз ми є вже на низькому старті запуску такого проєкту. Я думаю, буквально там за кілька тижнів е, ми з ним стартуємо, де ми будемо для новачків розповідати, як яку мову обрати, як краще з тим, чому ту, а не іншу. Е, тому дочекайтеся, від нас точно буде багато практичних порад. І я сподіваюся, що ми допоможемо багатьом людям вибрати саме ту мову програмування, з якою їм буде комфортно
0: працювати. Дуже круто, дякую. Слухай, в мене ще виникло питання, ось якщо студент, наприклад, подавався до вас е, в кемп е, і не впорався з тестовим завданням, не впорався зі співбесідою, чи це вже все фініш кар'єри і фініш того, що він може отримати в компанії? Чи є якийсь термін, через який він може повернутися і сказати «Я щось почитав, навчився, давайте спробуємо знов». Звісно, це не
1: кінець кар'єри. Просто от ні і все, тому що людина може прийти, повчитися, може так скластися обставини, що в той момент вона мусить залишити навчання, це життя, особливо такий складний час, як ми зараз живемо. Людина при бажанні може повернутися, може на той самий напрям, може змінити напрям. Знову ж таки, все залежить від людини. Більше того, от я згадувала вже, що в нас була внутрішня конференція, і в нас є дуже гарна дівчинка, вона є вже молодим спеціалістом, вона пройшла інтерном, вона каже, я попала в сигму за третім разом, і за першим разом я проходила, вона правда про чек-менеджер каже, за першим разом я проходила за одним напрямком, я не пройшла, за другим ще щось там теж не вийшло але я собі чітко поставила бажання, я таки хочу працювати в цій компанії, і зараз вона успішний джуньор-спеціаліст і дуже успішно розвивається, вона чудовий спікер, ну і ми насправді дуже пишаємося з того е, приводу, що потрапила вона в Сігму через Сігма Супер Університі, і ми доклалися до того, що вона сюди потрапила, тому абсолютно, навіть якщо так сталося, що ви навчалися, здавали тестування, не здали, нічого страшного, приходьте ще. Можна донавчатися, допрацювати, знову ж таки, тут питання на і бажання вчитися і розвиватися.
0: Яку пораду можеш дати тим, хто щось вже знає, але сидить і все ж таки все ще боїться заповнити резюме і відправити? А я розумію, що такі люди є, які не впевнені в своїх ні хард, ні софт-скілах, і можливо вони вже і навчалися, або вже б і закінчили ту інтернатуру, але все ще вагаються. Можеш дати якесь наставлення чи пораду?
1: Точно не боятися. Знаєте, якщо ти будеш сидіти на дивані, ти нікуди не порухаєшся, тому диван нікуди не рухається. Вставай, заповнюй анкету і пробуй. Ну, що буде гіршого? Давай почнемо з того. Що буде гіршого? Якщо людина сидить на дивані, боїться і не рухається, то вона далі буде сидіти на дивані. Якщо людина встала, порухалася, знайшла курс, заповнила анкету, вона гірше що? Ну, не відібрали її на цей курс. І далі сяде на диван, буде сидіти. По грубому рахунку нічого не помінялося. А якщо вона сіла, заповнила вона анкету і прийшла? О, супер, вже почався рух. Якщо ж вона хоче, не... беремо гірший варіант все ж таки, що вона не прийшла, але подумала, ну, може, а що я маю зробити, щоби пройти? Почитала, що ще трошки доклала зусиль і порухалася далі. Тому однозначно не треба боятися. Для того є дуже багато курсів різного рівня. Він зовсім бегінера, Є різноманітні соціальні курси. Зрештою, знову ж таки, нагадаюся, за той самий IT Generation. Це та можливість, коли ти можеш розвиватися і тобі цю можливість дають. Тому точно не сидіти, точно не боятися. І навіть, якщо в якийсь рівень, де щось є не так, зараз, як правило, у багатьох є проблема з англійською, Дуже є багато курсів і навіть на компанії, які допоможуть цей рівень підтягнути. Зрештою, можна вчитися самому онлайн-курсів. Одним словом, все в наших руках і в доброму
0: старому анекдоті. Треба рухатися, розвиватися і точно не боятися. Круто! Щиро дякую тобі за те, що знайшла час, за те, що поділилася такою важливою інформацією. Обов'язково залишаємо всі посилання для того, щоб була можливість слідкувати за новинами. І дякую за те, що сьогодні була гостю мого випуску. Дякую, Вікторія. Взаємно було дуже приємно поспілкуватися. Я сподіваюся,
1: що та інформація, вона буде корисною. А якщо в когось залишиться запитання, то ми залюбки допоможемо на них відповісти.